0: Ik denk dat wel 80 tot 90 procent van de wetgeving waar ik in gespecialiseerd ben, verandert.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over bouwen voor de invoering van de Omgevingswet en bouwen na de invoering van de Omgevingswet. Daarom gaan we in gesprek met twee bestuursrechtadvocaten van TRIP. Leon Matthij en Diana Garcia. Van harte welkom. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Leon, wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor jou?
0: Ja, de invoering van de Omgevingswet heeft een vrij grote impact op mijn praktijk. Ik adviseer en procedeer veel in het uh, ruimtelijk ordeningsrecht, in het milieurecht, in het natuurrecht. En dat zijn allemaal rechtsgebieden die wijzigen met de Omgevingswet. De Omgevingswet verandert zo'n 26 wetten. De systematiek verandert, de terminologie verandert. Dat betekent dat ik al een tijdje bezig ben met het verdiepen in de Omgevingswet. We geven ook in-house cursussen over de Omgevingswet. Dus we zijn al vrij uitgebreid aan het voorbereiden op de Omgevingswet... met ons team bestuursrecht. Dat doen we ook intern met elkaar, onder andere met deze podcast... En de komende jaren uh, zullen we hier veel over adviseren, veel over procederen. Um, dus dat heeft een vrij grote impact op ons, uh, hele team en vooral ook op mijn praktijk.
1: Ja, je zegt jouw praktijk. Als je het even in percentages mag uitdrukken, hoeveel verandert er voor jou?
0: Ik denk dat wel 80 tot 90 procent van de wetgeving waar ik in gespecialiseerd ben, verandert.
2: Ja, dat is heel wat. En voor jou, Diana... Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Leon en ik werken goed deels in hetzelfde rechtsgebied. Dus ook vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. En we merken dat de Omgevingswet daar heel veel verandering in brengt. Vooral qua systematiek, inderdaad, terminologie. En ja, dat is best een uitdaging. Nou, dat kun je noemen, maar jullie zijn er goed mee bezig.
1: Dus dat is uh, stap 1 uh, en in januari 2024 volledig voorbereid op de invoering uh, van de nieuwe wet. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over uh, de wet zoals die nu is um, en de wet zoals die straks is vanaf januari 2024. De nieuwe omgevingswet. Vervolgens gaan we het hebben over ja, adviezen, tips. Wat moet je weten als je ambtenaar bent over die nieuwe wet? Um, we gaan beginnen bij het begin. De voorsituatie, de huidige situatie. En dan heb ik het over 2023. Um, Diana, stel, ik wil een huis bouwen. Um, ja, wat is er nodig?
2: Ja, op, uh, op grond van het huidige recht... voor, een, uh, voor het, het bouwen van een huis is een uh, bouwvergunning nodig. Wij hebben een toetsingskader in uh, artikel 2.1. eerste lid... onder A van de WABO. En um, dat daarin staat dat het verboden is om zonder om geestvergunning een, een ja, activiteit bouwen te verrichten. Nou, op het moment dat zo'n aanvraag binnenkomt bij, uh, bij het bevoegd gezag... dan wordt gekeken naar het toetsingskader in artikel 2.10 van de WABO. En dat artikel kent een limitatief, imperatief toetsingskader. En dat wil zeggen, daar staan uh, allerlei gronden in... waarin moet worden getoetst. En als aan al die vereisten kan worden gedaan... dan moet het bevoegd gezag de vergunning verlenen. Dus daar zit geen beoordelingsruimte in, geen afweging. Dat is de toets die ze moeten doen. Een onderdeel van die toets, een belangrijke toets, is het toets aan het bestemmingsplan. Dus ook ruimtelijke regels, daar moet ook aan worden voldaan. En als geconstateerd wordt dat het bouwwerk of het bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan, dan leeft dat automatisch een strijdige gebruikvergunning op. Dan moet het bevoegd gezag dat zien als een aanvraag voor een strijdige gebruikvergunning. Dat is hoe we het nu kennen.
1: Ja, dat is hoe het nu is. Dat is bekend bij de luisteraars ook, ambtenaren van provincies, gemeenten. Uh, maar hoe zit het straks, Leon?
0: Het gaat straks wel wat veranderen. Um, in de basis blijft het ook wel weer hetzelfde. Uh, Diana verwees net al naar artikel .1, 1 van de WABO. Dat is een artikel wat veel um, juristen al kennen. Die bezig zijn in het ruimtelijk ordeningsrecht. Iedereen kan dat wel een beetje dromen. Artikel 2.10. Waar toetsen we aan? Waar toetsen we een bouwaanvraag aan? Um, dat verandert in ieder geval uh, qua terminologie een beetje. En het verandert in ieder geval de omgevingswet verandert in ieder geval waar het komt te staan. Uh, straks hebben we artikel 5.1 lid 1 en 5.1 lid 2 van de omgevingswet. Uh, de bouwactiviteit zoals we die nu kennen, wordt door de omgevingswet gesplitst in twee verschillende activiteiten. Uh, in de Literatuur wordt dat de knip genoemd. We knippen die bouwactiviteit van artikel 2.1 lid 1 onder A van de WABO's... zoals we die nu kennen, in twee activiteiten. En die twee activiteiten staan straks in 5.1 lid 1 onder A... en 5.1 lid 2 onder A van de Omgevingswet. En die knip, dat is nieuw. We hebben straks een ruimtelijk bouwactiviteit en het technisch bouwen. En het technisch bouwen, dat is echt alleen een technische toets... Een Toetsen aan de technische bouwkwaliteit. En die regels die komen in het besluit bouwwerk en leefomgeving te staan. Dat is echt een andere uh, manier van toetsen dan wij nu kennen.
2: En waarom is dat nodig Diana? Dat is uh, nodig uh, volgens de wetgever. Om onnodig aan bepaalde regels te toetsen. Want soms kan het ook voorkomen dat preventief aan regels worden getoetst. Op grond van het huidige kader. En met dit uh, wets. Uh, met deze wetswijziging willen ze dat voorkomen. En hopen ze dat met die splitsing ja, het aantal vergunningplichtige activiteiten worden beperkt. En dat dat ook tot een administratieve lastenreductie zou moeten leiden. Ja, dus eigenlijk tijdwinst Ja, klopt. klopt. En Leon, we hebben die knip.
1: Uh, dat heb je zojuist toegelicht. Um, waar moet ik rekening mee houden als ambtenaar zijnde, nu ik dit weet?
0: Waar je in ieder geval goed naar moet kijken is naar de nieuwe terminologie. We hebben dus de bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit. De omgevingsplanactiviteit, die moet je dus echt los zien, losknippen van de technische bouwactiviteit. De omgevingsplanactiviteit, die is ook gedefinieerd. De omgevingswet, die heeft een paar begripsbepalingen. Dat staat in artikel 1.1 van de omgevingswet. Helemaal onderaan de wet staat een begrippenlijst. En daar is uitgelegd wat een omgevingsplanactiviteit is. Uh, kan zijn, dat zijn namelijk drie verschillende varianten. Dus bij iedere keer dat je een aanvraag binnenkrijgt... moet je bepalen of er sprake is van een vergunningplicht. En dan onder andere rekening houden met uh, het begrip... en de omschrijving van de omgevingsplanactiviteit.
1: Ja, en die termen die vind ik onderaan in de wet. Um, kun je ze nog één keer toelichten?
0: Ja, um, de omgevingsplanactiviteit die is verdeeld in drie verschillende varianten. Nou, de activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden om deze zonder omgevingsgunning te verrichten die niet in strijd is met het omgevingsplan. Het kan ook zijn een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsgunning te verrichten die in strijd is met het omgevingsplan of een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. De systematiek wijst het dus een beetje, de terminologie wijst een beetje. Om daar goed in te komen zou ik adviseren om die begripsbepaling er altijd bij te pakken. En ook een memorie van toelichting bij de Omgevingswet te lezen... om te doorzien wat de achtergrond is van deze bepaling.
1: Ja, dus kijk naar die begrippen en lees die memorie eigenlijk. Ja. Hè? Goed, gaan we uh, verder. Want um, dan hebben we ook nog de samenhang tussen die ruimtelijke... en die technische bouwactiviteit, volgens mij, Diana. Kun je dat toelichten?
2: Ja, misschien is het wel goed als ik daar een uh, voorbeeld bij geef. Want dat, dat spreekt dan toch iets meer voor de verbeelding... Bijvoorbeeld als het gaat om een uh, dakkapel. Als, als iemand graag een dakkapel wil plaatsen aan de achterkant van een bouwwerk. Dan um, geldt op grond van artikel 2.27 van het BBL dat daarvoor geen technische bouwvergunningen uh, nodig is. En op grond van artikel 2.29 van het BBL, dus het besluit bouwwerken leefomgeving, daar zitten we dan in daarin staat dat, het, dat er ook geen omgevingsplanactiviteit is vereist. Dus dat geeft wel aan... Van voor, voor zo'n activiteit heb je dus niet voor die knip beide activiteiten nodig. Als we het voorbeeld iets aanpassen... en uh, ervan uitgaan dat de dakkapel niet aan de achterzijde... maar aan de voorzijde van de woning wordt geplaatst... dan geldt dat er alleen voor de technische bouwactiviteit... geen vergunningplicht is op grond van artikel 227 van het BBL. Dus... Het zou heel goed kunnen dat er toch een omgevingsplanactiviteitvergunning nodig is. En daar zou dan moeten worden gekeken of daar misschien een belemmering op grond van het omgevingsplan bestaat. Dus dat is wel een mooi voorbeeld om die, om die verhouding met elkaar uh, te duiden. Ja,
1: dus uh, datgene wat voor ligt bepaalt ook uh, welk onderdeel ik van de knip wel of niet uh, moet toetsen, zogezegd. Dat klopt. Goed, Leon, dan hebben we uh, dat duidelijk. Je kunt uh, twee onderdelen van de knip wel of niet inzetten. Um, maar dan is het januari 2024. Um, wanneer uh, weet de gemeente of een um, bouwactiviteit wel of niet vergunningplichtig is? Vanaf het moment dat die nieuwe omgevingswet ingaat?
0: Nou, dan is het toch goed om opnieuw naar artikel 5.1 te kijken, um, er is een verschil tussen uh, lid 1 en lid 2. In lid 1 is, het, uh, um, is de omgevingsplanactiviteit opgenomen. Lid 1, 5.1, lid 1 onder A. Um, in de wet staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning... de activiteit omgevingsplanactiviteit te verrichten. Maar daar is bij toegevoegd dat het kan zijn dat het is aangewezen... dat die vergunning vrij is. Dat kan dan aangewezen zijn in het BBL, waar Diana het naar verwees... het besluit bouwwijk leefomgeving... Artikel 5.1 lid 2, die werkt net iets andersom. Daarin staat, het is verboden om zonder omgevingsvergunning... de volgende activiteit te verrichten, waaronder een bouwactiviteit... voor zover het gaat om een aangewezen geval. Dus dan moet het echt gaan om een vergunningplicht... die in het BBL is aangewezen. En uh, het is een beetje aldoende leert men. Je ga je vanzelf een beetje inkomen... Je weet uiteindelijk waar je moet zoeken, maar je begint bij het begin. Je begint bij die begripsbepalingen, bij 1.1 van de wet, eh, bij, de, bij het begrip omgevingsplanactiviteit. Dan ga je door naar het BBL om te bepalen of er überhaupt een vergunningplicht geldt. En uiteindelijk zal er ook een vergunningplicht al dan niet zijn opgenomen in het omgevingsplan. Eh, straks hebben wij een uh, tijdelijk deel van het omgevingsplan en het Rijk heeft geregeld... Met het invoeringsbesluit dat er een vergunningplicht wordt geïntroduceerd. In artikel 22.26 van het omgevingsbesluit staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken. Deze, dit verbod wordt van rechtswege onderdeel van uh, ieder uh, omgevingsplan vanaf 1 januari 2024.
1: Ja, en dat is dat, dat overgangsfaserecht, denk ik, wat laatste wat jij noemde. Dat klopt. Dat ja, Oké, okay, dat is een helder voorbeeld. Maar Leon, betekent dat dat je voor bouwen uh, nooit meer in het omgevingsplan hoeft te kijken?
0: Nou, dat is heel goed dat je dat vraagt. Um, de, het Rijk heeft voorzien een uh, overgangsfaserecht. Gemeenteraden moeten na de inwerkingtreding van de omgevings eigenlijk zelf bepalen of een bouwactiviteit wordt getoetst aan de regels in het omgevingsplan. Uh, het kan natuurlijk best zijn dat gemeenteraden bij de inwerkingtreding, dat is natuurlijk 1 januari 2024 20 al, naar alle waarschijnlijkheid nog niet die afweging hebben kunnen maken uh, over bouwactiviteiten, die ze wel of niet vergunningplichtig uh, willen maken. En daarom heeft het Rijk dus voorzien in overgangsrecht, dat wordt ook wat de bruidschat genoemd. Uh, daarover hebben we het uh, meer uitgebreid in een volgende podcast. Het is goed om um, dat ook te luisteren, wat ik uh, in deze podcast hierover graag nog wil vertellen. Is dat uh, dit um, overgangsfaserecht, deze bruidschat, is geregeld in het invoeringsbesluit? En een belangrijk artikel voor deze podcast is artikel 22.26. Um, het is uh, op basis van dat artikel verboden om zonder omgevingsgunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken. Dat verbod wordt vanaf 1 januari 2024 van rechtswegen onderdeel van ieder omgevingsplan van alle gemeenten in Nederland.
1: Ja, dus dat is goed om je bewust van te zijn... en even goed te noteren, artikel 22.26. Oké, okay, Diana, dan ben ik ambtenaar. Ik ben aan het luisteren, maar waar moet ik straks... in de praktijk nou op letten?
2: Nou, dat zijn een aantal belangrijke veranderingen... zou ik willen zeggen. Het eerste is dat we, anders dan dat we nu kennen... geen verplichte samenhang meer kennen... tussen technische bouwen en het ruimtelijk bouwen... Uh, wat ik bedoel met verplichte samenhang is, wat ik eerder al in de podcast zei, is dat op het moment dat er een bouwaanvraag komt, dan moet er getoetst worden aan een bestemmingsplan. Kan daarvoor geen afwijkende vergunning worden verleend als er een strijdigheid bestaat, dan moet de bouwvergunning worden geweigerd. Dat is die verplichting die we nu kennen. Dat wordt straks losgelaten. Dat zijn uh, losstaande activiteiten die kunnen worden aangevraagd. En een aanvrager kan dus kiezen om ze los van elkaar aan te vragen of samen aan te vragen. Als dan blijkt dat één activiteit niet kan worden verleend... dat betekent dat niet ook per definitie... dat die andere activiteit moet worden geweigerd. Dus dat is een belangrijk verschil. Daar kan wel een vergunning op worden verleend. Precies. En um, wat daarmee samenhangt is dat we op grond van het huidige recht... kennen we ook de onlosmakelijke samenhangende activiteiten. Dus dat wil zeggen als er een... Um, nou, bijvoorbeeld een, een feitelijke handeling wordt verricht... die in essentie twee activiteiten oplevert in de zin van de WABO... dan moet je die samen aanvragen. Dat is zoals we het nu kennen. Nou, dat fenomeen dat vervalt dus daarmee ook... omdat de omgevingswet juist heeft bedoeld... om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden in het aanvragen van activiteiten. Daarmee kennen we dus ook geen gefaseerde aanvraag meer zoals we dat nu hebben. Dus dat even in de kern wat er uh, goed deels verandert. Een andere belangrijke verandering is dat um, de vergunningaanvragen... in principe via een reguliere procedure worden voorbereid. Uh, op grond van de WABO kennen we nu nog wel activiteiten... waar een uitgebreide procedure voor, uh, voor bedoeld is. Uh, onder Omgevingswet zal heel veel onder een reguliere procedure vallen. Dat betekent ook dat een bevoegde zag minder tijd heeft om op een aanvraag te beslissen. Nou, dan zou je denken als aanvrager, dat is mooi, want we kennen nu het, de vergunning van Rechtswegen, dus dan heb ik ook eerder een vergunning om handen als de, als de bevoegde zich niet tijdig zou beslissen. Nou, dat is helaas niet het geval. Onder de omgevingswet vervalt de vergunning van Rechtswegen. Nou ja, kun je dan, sta je dan helemaal met lege handen? Dat is dan niet het geval. Uh, als een bestuursgaan niet op tijd zal beslissen... dan kan er natuurlijk altijd nog een ingebrekenstelling volgen... en dan kan een bestuursorgaan ook dankzij me verburen. Dus ja, helemaal met lege handen sta je dan niet. Dus dat is ook een belangrijke verandering. Dus... Uh... Ja, dat zijn wel een aantal, um, aantal onderwerpen die we straks niet meer tegenkomen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: Jazeker. En dat zijn een aantal uh, duidelijke punten wat je zegt... die we direct in de praktijk ook moeten gaan brengen met elkaar. Leon, heb je daar nog aanvullingen op?
0: Um, ik heb in die zin nog wel een paar slotopmerkingen. Um, de systematiek van de Omgevingswet die wijzigt iets ten opzichte van de huidige systematiek ook de terminologie wijzigt en die moeten we ons allemaal eigen maken. In mijn eigen voorbereiding heb ik gemerkt dat het goed is... om de memorie van toelichting bij de omgevingswet te lezen... omdat daarin ook de achtergrond staat van de systematiek. Dan beklijft het misschien wat beter. Ik zou ook adviseren als je bijvoorbeeld een besluit schrijft... om de memorie van toelichting bij de wet erbij te pakken... of de nota van toelichting van bijvoorbeeld het besluit... Power, work, en Leefomgeving om aan te sluiten bij de terminologie die die wetgever uh, ook gebruikt. Um, daarmee krijg je het zelf beter onder de knie... en voorkom je ook dat je afwijkt van de nieuwe systematiek. Um, en in met deze podcast willen we kort wijzen op wat waar geregeld is. Dus we wijzen op bepalingen in de omgevingswet. We wijzen op de AMVB's die hangen onder de omgevingswet... En uiteindelijk is de zaak dat je daar zelf in gaat kijken, zelf die begrippen nakijkt. En uiteindelijk nou, net zo lang gaat puzzelen, eigenlijk zoals het nu is. Maar steeds meer die wet eigen
1: ja, maak het eigen. Wees je bewust van de nieuwe termen. Uh, een andere systematiek. Ja. Uh, ga puzzelen en uh, uh, maak het je zo snel mogelijk eigen ook eigenlijk. Uh, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Hele waardevolle bijdrage. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Willen jullie meer weten? Kijk dan op trip.nl slash omgevingswet. En beluister daar ook alle andere afleveringen van deze serie thuis in de Omgevingswet van trip-advocaten en notarissen. Mijn naam is Evelien Bouwma en tot de volgende.